obra del Señor y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Ah, no sé si nos está visitando alguien. Yo como que vi que iba a venir mi mamá y mi papá, pero no sé si, si vinieron o se quedaron dormidos, pero bueno. Bueno, pero bienvenido sea usted a la casa del Señor, amén. Bienvenido sea a la casa del Señor y qué le parece si oramos al Señor, amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio, el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Es un honor, un honor muy grande que nos das de participar en tu casa, de participar en la obra del Señor, Señor. Estamos agradecidos, estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos, Señor amado, participar en tu obra. Eh, gracias Señor Jesús, gracias Señor por darnos el privilegio de venir hoy delante de ti Señor Y permitirnos Señor alegrarnos, gozarnos en tu presencia Señor Es un privilegio estar en tu casa Señor, te agradecemos Queremos pedirte Señor la unción que desciende de los cielos La unción que Viene de tu presencia Señor Llénanos con tu santo Espíritu Señor Permítenos Señor por favor Poder Señor amado a Explicar tu palabra Impartir tu palabra Y danos la gracia Esa gracia sobrenatural Señor que viene de tu presencia Señor ayúdanos Por favor ayúdanos En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor y te damos Las gracias Padre Amén. Um, fíjese, hermano, hermano, que hay muchos temas que tenemos pendientes y hemos estado con la ayuda del Señor disertando. Y hay muchas cosas que queremos hablar y que el Señor nos ayuda porque nos ayude porque están pendientes, pero creo que lo que queremos es que el Señor nos vaya guiando. Y dar en el tiempo indicado la palabra indicada Y fíjese que de algo que sí estoy seguro es que el Señor nos ha estado llevando Por diferentes niveles y en diferentes formas ha estado tratando en nosotros como iglesia Un momentito por favor Entonces, la idea y lo que yo logro entender es que el Señor nos está llevando a una etapa que nos está preparando, hermanos. Está preparando nuestras vidas, está preparando la familia, está preparando la iglesia, está preparando la congregación específicamente porque Él tiene planes para nosotros, hermano. Aunque muchas veces tal vez... Esto signifique tiempos de prueba, tiempos de lucha, tiempos de dificultades Pero no tienen la finalidad de desecharnos sino de acercarnos, de volvernos a Él, de meternos en Él hermano Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su amado Hijo Imagínense eso fue un precio muy grande a pagar por usted y por mí Por toda la iglesia Ahora no lo hizo para que ahora usted y yo seamos descartados Sino lo hizo para que nosotros podamos participar 
de todo lo que Él tiene para nosotros y Él anhela que crezcamos en Él, que nos volvamos a Él, que nuestras vidas sean renovadas y restauradas en su presencia. Pero estamos contentos hermano, amén, ¿está contento usted? Es de que a Dios va a seguir trabajando, obrando y haciendo algo muy especial en su vida. Bueno, ya que me lo pusieron ahí pues, El gran banquete, ese no es el título pero quiero hablarles algo sobre esto Thank you, mija. Creo que hay suficientes detalles bíblicos con respecto a que habrá un banquete al final de los tiempos Y esto por supuesto será una cena de dimensiones excepcionales hermano a mi manera de ver, creo que todas las creaciones van a estar presentes en ese lugar. Y todos, sin excepción, hemos sido invitados, hemos sido llamados para poder participar en ella, no importando nuestra procedencia, no importando la condición, el origen, el trasfondo que en alguna medida hemos tenido. Y esta cena hermano, esa es la que el Señor creo que está haciendo referencia en el pasaje en la Santa Cena Donde Él dice en Lucas 22, 15, dice y les dijo Intensamente he deseado comer esta Pascua, la Pascua era una cena Con vosotros antes de padecer, porque os digo, esa fue la última comida que Él tuvo Y Él dice Porque os digo que nunca más volveré a comerla Y él pone un término Hasta que se cumpla en el reino de Dios O sea que esta va a ser una cena En el reino de Dios La última la hizo en la tierra Pero la primera que se va a dar Va a ser a nivel celestial A nivel del cielo Y en el libro 24 de Apocalipsis Perdón, el libro 24 de Apocalipsis nos también nos habla de una gran cena Perdón en el libro 22 o capítulo 22 de Mateo Nos habla de una gran cena en relación a la boda de su hijo Él se presenta al padre como el rey y al hijo lo presenta como su hijo Y esta es la boda a la que yo quisiera que Le pusiéramos no el zoom pero si por lo menos pudiésemos meditar en alguna medida Porque a la manera de verlo es como una figura panorámica De los requerimientos que califican para estar en esa boda O aquellas cosas que pueden descalificar a un creyente Para que pueda participar en esa boda Y por supuesto esa es la boda del Hijo de Dios con la novia, la iglesia. Y por eso es que hermanos eh, para mí es una figura panorámica. Yo quisiera que viéramos algunas cosas de ella. Y el Señor quiere que le veamos detalles y cosas que nos ha explicado. Porque el deseo del Señor como estaba hablando al principio es que participemos de esa boda. Porque en lo que la iglesia está participando o o, o en estas bodas aquí en la tierra 
hay una gran tribulación cual nunca la ha habido y Dios nos quiere librar de esa hora de prueba que viene para el mundo Entonces como creyentes el Señor quiere que participemos en esa boda Y entonces hablaba también que en Apocalipsis hay una boda Y por supuesto cuando hay una boda eh, hermanos hay comida o no hay comida Porque aquel que hace una boda y no invita a comer es muy tacaño verdad Y así me pasó a mi hermano cuando me casé Y entonces como no es que tenía, no tenía plata Si antes ahora le ayudan a uno todo el mundo Pero antes uno pagaba todo hermano Porque en Guatemala no es como aquí que los suegros O sea los, los suegros pagan una parte Y la familia otra parte Y todo el mundo ayuda, padrinos no, Allá no había nada de eso. Bueno al menos en mi casa no había nada de eso Y le dije a mi esposa no vamos a tener comida Y cómo va a ser eso Y la familia se me vino encima hermano Y la familia organizó algo, ¿eh? porque dije yo, pues, ¿cómo voy a empezar la boda endeudado? Yo lo que quería era mi esposa ¿eh? y lo demás. Pero bueno, pero no puede haber boda si no hay comida. Entonces, la Biblia nos describe esta boda y dice de esta manera, en Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice, mire cómo lo dice hermano, regocijémonos. Y alegrémonos y démosle a él la gloria Porque las bodas del Cordero han llegado Y su esposa se ha preparado Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino Resplandeciente y limpio Porque las acciones justas de los santos Son lino fino Ahora en esta boda estará el Padre Y yo creo que también tendrá sus invitados Bueno eso es muy grueso para decirlo pero no Y estará el novio que tiene su esposa Y también estarán los invitados del novio Y lo que nos han enseñado es que los invitados del novio Que es el Señor son los ministros También estarán las invitadas de la novia Ay hermanos que ahí hay mucho que, que hablar Pero no me quiero meter en eso porque no hace que me meta en camisa de once varas. Entonces el siguiente versículo de este mismo pasaje nos dice Y el ángel me dijo, el versículo 9, escribe Y mire aquí está el asunto Bienaventurados tres veces dichosos Los que estén invitados a la cena de las bodas del Cordero O sea dice bienaventurados significa que algunos no van a estar invitados no toda la iglesia, no, todo, no todas las creaciones o no todo lo que Dios ha hecho va a estar invitado Dice bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios O sea que lo que él está diciendo es que hay invitados Hay llamados de parte de Dios Para estar en las bodas del Cordero, en esa gran cena, en ese gran lugar Ahora fíjese, esta palabra invitados es una palabra que griega que es caleo Que es, fíjese pues, los invitados una de las características es que Esta palabra invitado significa nombrar o poner nombre 
Dice que es curioso pero cuando usted hace sus invitaciones ¿Qué hacen las invitaciones? Las manda solo así y las deja en una casa ¿Qué les hace? Les pone nombre O sea que a nosotros nos tienen que cambiar el nombre Porque el nombre significa el carácter Llamar o un llamado Esta palabra también significa llamado Uno que ha sido invitado Llamar para una tarea específica a Alguien que ha sido convidado De parte del Señor Entonces en esta boda Estarán los que se les pone nombre O se les ha puesto nombre Y cuando habla Apocalipsis de la iglesia Habla de que estos son los que llevan El nombre del Padre y el nombre del Hijo Inscritos en la frente de ellos Y en ellos no se halló mentira En ellos no se halló uh, hipocresía En ellos fueron la gente que se guardó para el Señor Ahí nos da más detalles pero no me quiero concentrar aquí Solamente quiero mostrarle que hay una boda Y hay invitados a esta boda Entonces donde encontramos esta boda Ya les dije que es en el capítulo número 22 de Mateo y yo quisiera que viéramos algunos detalles pero no me quiero quedar yo quisiera ver si lo podemos ver algunas cosas y ponerle zoom más adelante pero hoy quisiera que viéramos algunas cosas generales en la versión en el TV me gustó por eso le puse esta vamos a leer 14 fíjese que no quería leer todo esto pero tal vez usted no ha leído esta 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 cena y hoy sería un buen día para que lo leyera Y sería bueno para que también vaya aprendiendo En Mateo 22 del 1 al 14 en la versión NTV dice Jesús también les contó otras parábolas y dijo El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey Que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo En otras dice una gran cena Por eso digo que este es para mí como una parábola o una figura panorámica de los requisitos o las cosas que se requieren y lo que puede descalificar a una persona y para que le pongamos atención hermano. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes o a sus siervos, dicen otras versiones, para llamar a los invitados. El invitado es a los que se les puso nombre. A los que fueron convidados, a los que tuvieron un llamamiento Por eso es que eh, Romanos dice que nosotros hemos sido llamados por Dios Pero ¿sabe qué pasó? Dice el versículo 3 Cuando el banquete estuvo listo el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados Pero el problema de esto es que todos se negaron a asistir Por supuesto aquí está hablando del pueblo de Israel Y habla en términos generales porque ahí hubo gente que eh, participó en esto Pero en términos generales él dice hay los suyos vino y los suyos que no lo recibieron Entonces la Biblia nos da indicadores cuáles fueron las razones o se puede decir excusas Porque que ellos pusieron Del por qué no quisieron asistir Otras versiones lo dicen así En esta parte donde dice Pero todos se negaron a asistir De la siguiente manera Mire, En la versión Reina Valera actualizada dice 
no quisieron venir, no dispusieron venir. En la versión BAP dice, se negaron a asistir al banquete. En la versión TLA dice, los invitados no quisieron oír. Qué tremendo, hermano. No quisieron escuchar. Eran llamados, tenían nombre, los habían seleccionado, los habían llamado preexistencialmente, les habían llamado terrenalmente. Pero a la hora de la invitación Y, y fíjese que tremendo hermano Hoy hubo una profecía que decía algo así no Que te he estado llamando Y me has dejado plantado Ha habido una invitación para que estés en mi presencia Y no has querido Has rechazado en cierto sentido La invitación de parte de Dios Ahora, el problema es que este eh, negarse a participar lo descalificó ante los ojos del Padre. Quedó descalificado, no él, sino los que estaban ahí. ¿Para qué? Para que estuvieran en las hijas, en, eh, perdón, en la, en la boda del hijo del rey. Y el rey es el Padre. Esta negación a asistir a las bodas fue debido a que no querían dejar de hacer lo que estaban haciendo. Esto está tremendo hermano Porque la preparación de las bodas La invitación del Señor Tomó un segundo lugar Y las cosas Las cuales Dios mismo Les proveyó o les dio Tomaron el primer lugar Y Él Su invitación y su llamado Tomó un segundo lugar Ellos no quisieron atender la voz a través de las diferentes llamadas que el Señor hizo. Vemos que aquí hay tres invitaciones hermano de parte de Dios. Vemos que hubo una primera invitación porque al llamar a los invitados significa que ya habían sido invitados antes. Ellos, mire, déjenme. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Los iban a llamar. ¿Qué significa? ¿Que habían sido invitados o no? Entonces, esta es una segunda llamada. Una segunda llamada. Ahora, en esta segunda llamada, invitación es lo mismo de llamar. Ellos decidieron negarse a asistir. Sigamos leyendo lo que dice Versículo 4 Entonces envió a otros sirvientes Esta era la tercera llamada La primera es cuando Él les mandó la invitación, la segunda es la que Acabamos de ver y esta es la tercera Entonces envió a otros sirvientes A decirles la fiesta Está preparada Se han matado los toros y las Reces engordadas y todo Está listo, vengan Al banquete o vengan a la cena Pero las personas A quienes había invitado No hicieron caso Y siguieron Su camino Uno se fue a su granja Y otro se fue a su negocio Ahora lo tremendo es que La granja fue algo Que él mismo le dio 
El negocio fue algo que él mismo le dio Pero eso tomó un lugar que no debería haber tomado Debido a que dejó de escuchar la voz del Señor Entonces aquí vemos la tercera invitación de parte de Dios A través de otros siervos La primera invitación se puede decir fue la del Padre A través de la ley del Señor y Hablando de Israel Ahora lo que se dio en Israel es una figura De lo que se va a dar en la iglesia En el caso de Israel la primera invitación Fue cuando les dio y se guardaron dos copias de la ley Una para el pueblo y una para el Señor Porque era como un contrato La primera invitación fue la ley del Señor La segunda invitación y lo vamos a ver luego fue a través de sus profetas llamándolos continuamente a volverse al Señor y la tercera es a través del hijo y eso lo dice Hebreos y a través de los siervos que vinieron con el hijo y con todos los que han venido después de él. Ahora lo tremendo de esto es que en este caso la actitud y la respuesta no fue como Dios quería. Sino que decidieron no hacer caso a la voz del Señor Y determinaron ellos seguir en su propio camino Ya estaban en la lista ¿Sí o no? Estaban en la lista Eran invitados, eran llamados Por eso al final dice muchos son los invitados O muchos, la misma palabra Invitados y llamados es la misma palabra que le hablé Y de eso queremos hablar pero más adelante Muchos son los invitados Pero pocos los escogidos Muchos son los llamados Pero pocos los escogidos Y cuál fue la razón porque no los escogieron Porque decidieron Mantenerse donde Dios Les había dado Pero en el tiempo de él Que los invitó decidieron Mantenerse en el mismo lugar Está tremendo esto hermanos En la versión BTX dice hicieron caso omiso En la versión NTJ dice no estaban interesados Padre que Dios nos ayude por eso es que yo hermano necesito que meditemos sobre esto Porque hermanos tenemos que ponerle atención a esto Porque nosotros Dios nos ha llamado Nos está llamando el Señor Pero no será que de nuestra parte Puede haber un desinterés en nuestro corazón Porque dice en esta versión BTX Dice hicieron caso omiso del llamado En la versión NTJ dice Ellos no estaban interesados O sea que lo que estaban haciendo Tenía más valor Que lo que el Señor les estaba dando Y por eso la Biblia dice Cree hijos Yo mismo los engrandecí Así dice hermano Y ellos Se revelaron en contra Lo más tremendo es cuando Dios Comienza a bendecirte A prosperarte A darte Y lo que Dios te ha dado Comienza a afectarte Y comienza a apartarte de él no, 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 por eso estamos viendo que esto puede descalificar No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de esta gran cena hermanos Entonces Como digo esta parábola se estaba refiriendo a, la, a Israel Ellos rehusaban a escuchar y sus siervos terminaron siendo muertos por ellos 
Y dice el versículo 6 Otros agarraron a los mensajeros Estamos hablando de los profetas Los insultaron, los mataron ¿Y qué pasó con el rey? El rey se puso furioso El padre Y envió, hermano por eso fue que a ellos les dieron Carta de divorcio Claro hay una, una, una futura Restauración de su pueblo porque lo hay Hermano y por eso el viso vino por las Ovejas perdidas de Israel pero Lo que nos está diciendo este pasaje es que Al negarse al querer ellos Mantenerse en lo que Dios Les había dado que no era Que ocupó un lugar que no era dice El rey se puso furioso y envió a su Ejército para destruir a los asesinos Hermano y quemar su ciudad Ahora cuando usted va a la historia es increíble que esta sentencia que era una parábola Pero hablando eh, de una manera figurativa de lo que era Israel Pasó en Israel en el año 70 hermano la causa aquí en el año 70 El emperador romano Tito destruyó toda la ciudad y una de las cosas que hizo fue incendiarla Incendió la ciudad y el templo hermano Inclusive yo estaba leyendo hoy estaba leyendo La, las guerras de los judíos con un autor que se llama José fue un historiador Y dice que la intención de Tito no era quemar el templo porque el templo era una de las maravillas que había en el mundo Y era algo muy preciado quería si sí, destruir todo lo demás pero no el templo Pero alguien de repente se metió tiró una... Mmm, Una antorcha encendida dentro de una de las ventanas del templo y el templo comienza a agarrar fuego hermano quisieron apagarlo pero no se oía la voz de Tito de la voz del profeta no, no el profeta la voz del emperador y comenzó a incendiarse y se arrasó con el templo porque el Señor lo había dicho y el templo se terminó destruyendo. Y el Señor lo aclara en capítulo de Lucas capítulo 9 versículo 43 al 44 Porque sobre ti vendrán días le dice el Señor a Israel Cuando tus enemigos echarán terraplén y eso es lo que hizo el, el emperador romano hermano Delante de ti te sitiarán y te acosarán por todas partes Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti, en ti piedra sobre piedra porque Y mire que le dice hermano No conociste el tiempo de tu visitación, el tiempo de tu llamado, el tiempo cuando hermano la Biblia dice y la gloria postera será mayor que la primera porque el mismo Hijo de Dios venía como la gloria de Dios y ellos la rechazaron. Y como rechazaron la invitación del Señor Entonces el Señor lo dice por ejemplo en Hebreos Lo que estaba hablando de las tres invitaciones Dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo Y en muchas ocasiones y de muchas maneras A los padres por los profetas Esta es la segunda invitación En estos últimos días nos ha hablado por su hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo también el universo Tremendo hermano, lo que ahora debido a que ellos rehusaron participar en la cena del Señor El Señor hizo una pausa, hubo gente que se, 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 se restauró pero la mayoría no Y metió la semana, ahí metió la semana 70, nos mete a nosotros 
y con ellos va a iniciar empezando la semana 70 que es la semana de la gran tribulación sigue diciendo el versículo 8 y les dijo a los sirvientes la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité y aquí es donde yo quiero ver esto hermano no son dignas de tal honor pero lo tremendo es que la razón por la que lo descalificó no fue ni siquiera por defectos sino una de las cosas que nos da a entender acá es que fue simplemente porque no atendieron a la invitación del Señor al llamado que Dios les hizo al llamado que el Señor les hizo en los diferentes tiempos y entonces él los cataloga como no son dignas de tal honor ¿qué honor? ¿Qué, ¿cuál era no qué honor? llegar a la fiesta ahora salgan a las esquinas de las calles y ahí entramos nosotros hermano Porque antes hermano Nadie, nadie se podía presentar al Señor con imperfección Un cojo Uno que le faltaba un ojo Uno que le faltaba una oreja Uno que le faltaba un dedo Una uña Alguna imperfección en su cuerpo Quedaba descalificado Para servirle Y ahora viene el Señor Entonces dices Ahora salgan a las esquinas de las calles E inviten a todos los que vean Por eso dice me di a conocer a un pueblo que no preguntaba por mí Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar Tanto buenos como malos buenos a nuestra manera de ver Pero con pecados y los malos y a la sala del banquete se llenó de invitados Ahora esta palabra no son dignos En otras versiones dice así y déjeme Ponerle esta versión en la NBI dice no merecían venir En la reina Valera contemporánea no eran dignos de asistir En la LBD dice no eran dignos de la invitación Ahora que es una persona indigna Porque el apóstol explicaba un día esto y él decía Que es cierto a veces los diccionarios tienen un concepto Que es totalmente contrario o tal vez no contrario pero muy diferente al concepto que la Biblia da Y entonces aquí lo que tenemos que ir es a la escritura, a ese mismo pasaje en el contexto Nos dice que era una persona indigna porque una persona que no era digna es una persona que es indigna Entonces en el diccionario dice de la lengua española el Vox dice que no es merecedor de la cosa que se expresa En la RAE, en la, dice, en el diccionario de la Real Academia dice Que no tiene mérito ni disposición Fíjense, una persona que no es digna es alguien que no tiene mérito Pero mire que tremendo, ni disposición ¿Qué fue lo que pasó con los que invitaron en el versículo 3? ¿Querían ir ellos? Dispusieron que no querían ir No hubo una disposición del corazón para decir, heme aquí Señor. 
Entonces lo que dice el diccionario es que una persona que no es digna o es indigna Es una persona que no tiene disposición para algo Hermano si nosotros perdemos la disposición para servirle a Él Para amarlo a Él, para correr en pos de Él Perdemos ese amor, esa pasión hacia Él Hermanos estamos en serios problemas, serios problemas Porque en nuestro corazón tiene que haber una disposición para poder Servirle para poder volvernos a él para poder entrar en su presencia para poder decirle Enme aquí Señor amado para venir a alabarlo porque si no si venimos solos a socializar eso sería un problema serio Pero cuando venimos a la casa del Señor no importa lo que esté haciendo el vecino la vecina tú tienes una responsabilidad como hijo es honrar al Padre darle la gloria darle la alabanza darle la adoración Pero no lo podemos hacer si no hay una disposición en el corazón Como van a haber frutos de labios que confiesen su nombre Si no hay una disposición, si venimos a cerrar los ojos A quedarnos callados, a ser espectadores hermano Tenemos un serio problema Dice, la, dice otra, 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 otro, otra acepción de esto, dice que es inferior a la calidad y mérito de alguien. Entonces la manera como Dios ve a una persona indigna y, y, y ahora fíjese que tremendo hermano, ni siquiera tiene que ver con debilidades y flaquezas, sino con una actitud del corazón hacia el llamado del Señor. No estoy diciendo es que eh, tienes esto y esto y esto y esto. No, 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 no. Sino a una actitud de responder, de acudir, de decirle sí, Señor. Por eso él dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, de la manera como el Señor ve a una persona indigna, Es a una persona que no quiere atender al llamado del Señor. Que no quiere hacer, que hace caso omiso. Que no le interesa. Hay una falta de disposición. De un hijo de Dios, de una hija de Dios al llamado del Señor. El versículo 3 que vimos lo aclara, pero en otras versiones, pero todos se negaron a asistir. Simple y sencillamente decidieron no más. La versión Reina Valera actualizada no quisieron venir. La Bad se negaron a asistir al banquete. Había una invitación, hermano. Por eso es que el Señor dio a lo más precioso y más valorado en el cielo, que era el Hijo de Dios. Se hizo pobre para hacernos ricos y enriquecernos para que nosotros ahora no teníamos dignidad. Pero a través de la dignidad de Jesús y a través del nombre que se nos es puesto. Hermano somos llamados y puestos por eso es que hay un llamamiento que va más allá de lo terrenal. Es un llamamiento desde la preexistencia para que tú y yo participemos de esto. Pero lo, el único que, que tenemos que hacer nosotros es responder al llamado de Dios. Pero eso no lo va a hacer Él por ti Sino tú tienes que escoger Decidir responder al llamado del Señor 
Y ahí está el asunto Israel no quiso atender el llamado Al menos la mayoría Y usted sabe lo que ha pasado Pero ahora a la iglesia También se le hace el mismo llamado Y lamentablemente Se está repitiendo lo de Israel La mayoría está entretenida Con las cosas que Dios mismo nos dijo Y hemos dejado de escuchar El llamado del Señor La hermana no quiere venir Porque está muy cansada Porque ya está cansada De tanto que hacer en la casa Te llevó el Señor la casa Para que ya no le buscaras El hermano no quiere venir Porque está tan cansado del trabajo Que hay mucho trabajo Y el Señor te lo dio Será correcto No será que Dios nos dio nuestra casita Nuestro trabajo Lo que nos haya dado Y debe de haber gratitud en nuestro corazón y decirle papito no es por mis fuerzas, no es por mí. Yo quiero agradecerte y traer una ofrenda de gratitud y de acción de gracias. Entonces la pregunta que hoy podría hacernos el Señor es. ¿Has perdido tu disposición? Se han cerrado tus oídos Has dejado de escuchar La voz del Señor El llamado del Señor Otras cosas Te han distraído Y desenfocado Del llamado supremo Miren Yo sé que todos tenemos una historia En el Señor Y está bien Y de todo lo que nosotros hagamos para el Señor De todo el Señor Ya nos recompensó O nos está recompensando O nos va a recompensar Pero el asunto no es Que hacías antes Porque de eso Yo estoy seguro, Él no es deudor De nadie, te va a recompensar O ya te recompensó El asunto es ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo está La disposición de tu corazón Hay pasión Hay un anhelo por él Hay un deseo insaciable en tu corazón Hay un clamor que dice Señor hazme volver Y me volveré a ti Di tu palabra y yo me volveré Señor yo quiero escuchar Esa voz que diga busca mi rostro Porque Él viene por una novia apasionada Una que lo ame Una que que esté diciendo como termina Apocalipsis Y dice la Espíritu y la Iglesia Dicen ven, ven, ven Hay un llamado, perdón Hay una respuesta al llamado del Señor Indicando ven Señor, ven Señor, ven Señor Hay un anhelo de encontrarse con Él Y de volver a sus brazos Y de estar en sus brazos eternamente Entonces la pregunta es esta Hay disposición en su corazón, en mi corazón Porque cuando la disposición y el anhelo por las cosas del Señor desaparecen Entonces otras cosas 
comienzan a tomar el lugar que solo a él le corresponde. Ya hemos hablado de esto, hermano. Estos hombres se enfocaron en sus posesiones, en las heredades, en los negocios, en lo que el mismo Señor le había dado. Y esto hizo que se olvidaran, que tenían un llamamiento no terrenal, hermano. Los hombres que profetizaban, los hombres que predicaban eran terrenales Pero ellos eran únicamente la boca de Dios hablando y haciendo un llamado de parte del cielo Para que nos volvamos al Señor, nosotros solo somos eso hermano Una voz que clama en el desierto llamando a su pueblo para que nos volvamos al Señor Para que participemos de ese gran día y los llamados del Señor son continuos Son permanentes pero cuando dejamos De escucharle a él porque nos hemos enfocado en otras cosas pueden nuestros oídos en vez de estar circuncidados volverse incircuncisos Y la invitación sigue en pie Que le vamos a responder al Señor Hubo una primera invitación Una segunda invitación, una tercera invitación Y el versículo 11 dice y cuando el rey entró para recibir a los invitados Notó que había un hombre Dice que tremendo hermano Que no estaba vestido apropiadamente para una boda No se había vestido ¿Qué es la vestidura? Es vestirnos de Cristo Amigo le preguntó cómo es que estás aquí sin ropa de bodas no estás vestido apropiadamente con la vestidura de mi hijo Pero el hombre no tuvo respuesta se quedó callado como no respondió al llamado del Señor y él quiso hacer como él lo quiso hacer Entonces a la hora de que el Señor le hablara se quedó callado y en alguna medida atendió al llamado pero Siempre hizo lo que él quiso Y terminó no vistiéndose del Señor La invitación está presente Pero el Señor a través de su siervo Nos dice por ejemplo en Efesios 4.24 Y os vistáis del nuevo hombre El nuevo hombre es el que fue hecho por El Señor Padre, nuestro Padre Celestial a semejanza de Dios El cual ha sido creado así dice Efesios En justicia y en santidad en la verdad Y Romanos 13, 14 nos confirma cuál es la vestidura Dice antes bien vestidos del Señor Jesucristo O sea que la vestidura que califica para estar ahí No solamente hay que atender Entonces aquí están las cosas que podemos ver Hay que atender al llamado de Dios Y si no se atiende al llamado de Dios Se puede entrar en rebeldía Pero aparte de atender al llamado de Dios Hay que vestirse Fíjese pues, Con las vestiduras que da Él Porque el problema es que él llegó con su propia vestidura Y en la antigüedad se cree Que los que eran adinerados Y nuestro padre es adinerado Para que como era una invitación No a la gente rica No a la gente eh, 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 Que tenía una posición Sino a todos los que estaban Entonces no tenían las vestiduras Indicadas Te le dijeron una condición Ya atendiste la voz, el llamado Ahora solo vístete Con la vestidura Que se te da Y este dijo no me gusta Y se metió 
Y entonces dice el versículo 3 Entonces el rey dijo a sus asistentes Átenlo de pies y manos Y arrójenlo a la oscuridad de afuera Donde habrá llanto y rechinar de dientes Pues muchos son los llamados La misma palabra de invitados Pero pocos los elegidos Entonces hoy voy a empezar Con el tema que voy a empezar Y si me tardé mucho El llamado A los llamados Hay un llamado Para los que han sido llamados Como dice Romanos 8 El llamado Para los llamados Entonces hay diferentes Llamados del Señor O sea invitaciones de Dios Ahora fíjese pues esta es la parte que él hace su parte Pero hay una parte que tú tienes que hacer Te corresponde Entonces déjenme enseñarle en este pasaje que es muy usado Mire Apocalipsis 3 20 al 21 Mira dice él yo estoy a la puerta y llamo Y esta palabra llamo es la misma palabra Que es la palabra griega caleo Que es invitar o llamar Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Ahora este primer llamado Es el nuevo nacimiento Él toca la puerta Como cuando decimos Habrá alguien que quiera recibir al Señor Imagínense y nos damos el lujo a veces de decir Déjeme pensarlo Padre digo si de veras que si el Señor Que paciente es como Que déjeme pensarlo si es el rey que nos está pidiendo Entrar a nuestro corazón pero así de sencillo es él Entonces este primer llamado es el nuevo nacimiento Yo entraré en su casa y cenaré con él ¿Qué es esto? cenar con él esto es la santa cena Ahora no se puede participar de la santa cena Si no hay un nuevo nacimiento Y él cenará conmigo Ahora fíjese primero dice Yo entraré en su casa Y mire, mire la manera como está el orden Y cenaré con él Esta es la santa cena No puede haber santa cena Si no hay un recibir al Señor Pero si hay santa cena Y él dice Y él cenará conmigo ¿Cómo podemos cenar? ¿Cómo podemos participar en esa gran cena? Participando de la Santa Cena. Ahora, no se puede participar de la Gran Cena si no se participa de la Santa Cena. Es aquí donde nosotros tenemos que evaluarnos y ponerle atención a la Santa Cena. Porque la Santa Cena si lo puedes ver de esta manera Es un preludio de la Cena del Señor Pero por eso les hemos aconsejado Y no solo nosotros si esto viene de nuestros apóstoles Lo que han enseñado y recomendado Con respecto a la Santa Cena El Señor cuando los primeros pasajes que le dice y, Y dice no volveré O sea el preludio era la Cena del Señor La Santa Cena, la Pascua Hasta que en mi padre la vuelva a hacer nuevamente con ustedes 
O sea que el preludio de la gran cena era la santa cena. Y nosotros a veces venimos, hay una invitación. Ahora yo le hago una pregunta, ¿sabemos en la iglesia qué día es santa cena? Hermano yo no sé, mire hermano, solo que sea demasiado descuidado. ¿Alguien me puede decir qué día la hacemos? El primer domingo de cada mes. Claro, por favor, por favor. Si usted por su trabajo no puede venir, Dios sabe que usted no puede. Porque tiene que sostener a su familia. Amén. Pero ¿qué pasa si sí puede? Es su propio negocio. Usted tiene feriado y decide no venir. ¿No será que está... Haciendo caso omiso del llamado del Señor. Estoy bien grueso hoy, ¿verdad? Padre Santo, pero tengo que explicarle esto. No te la pierdas, hermano. O estás muy ocupado para participar. Fíjese. Ellos habían sido invitados. Ellos podían participar Solamente era que dejaran las cosas Que Dios les había dado Para luego Entonces sentarte a su mesa Te llevará a participar Para que gobiernes Inclusive con él en el milenio Mire déjeme enseñar esto Este mismo pasaje dice Este es el versículo 20 que acabamos de leer El 21 al que salga vencedor Si logra vencer esto Que tremendo hermano Pues eso ya lo recibimos al Señor Hacer esto en memoria de mí Todas las veces que pudieras Él cenará conmigo Y como sale vencedor Le concederé Miren el derecho De sentarse a mi lado Otra vez En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado al lado de mi padre En su trono Ahora Mire esta palabra, sentarse, trono para gobernar, un asiento destacado, un lugar de poder, un lugar de autoridad para gobernar y un poder sobrenatural. O sea que los que se sientan ahí, se les va a ser dado para gobernar con él. Otra vez se vuelven a sentar, esto es lo que significa la palabra Trono Padre ¿Cuánto tiempo? Y es que yo creo que empecé Llevo 50 minutos ¿no? ¿Ah? Bueno es que me entregaron tarde Estos muchachos hoy Como que estaban estrenando Pianista Dijeron Déjame un poquito más ¿ah? Entonces hoy tiene La culpa del pianista Bueno así rápidamente hermano Es el pan Solo los que comieron maná Entraron a la tierra prometida Porque si no comen maná Se hubieran muerto o no Si o no Si no comen maná se hubieran muerto o no Se mueren Y cabal cuando entran a la tierra prometida Fíjese que tremendo Así lo dice la escritura 
el día creo que era el primero, segundo, tercer día El primer día que ellos entraron a la tierra prometida Cesó de caer el maná lo, lo, lo tienen, Si lo tienen ahí, no sé si lo tienen ahí el, Porque para entrar a la tierra prometida Hay que comer maná, hay que comer el pan Hay que participar en la cena este, porque, ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Este es el pan que representa el cuerpo del Señor Entonces, Nadie puede sentarse en esta mesa del reino Si su dieta no ha sido el pan del cielo ¿Y qué es el pan del cielo? Es la palabra Entonces la pregunta es No me conteste Lees la palabra de Dios O andas comiendo solo chetos. Ay no es que a mí no me gusta. Yo me aburro. Y, y solo me gustan los, pero los picantes. No, 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 no. No, 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 no. La palabra es la palabra. ¿Cómo puede entrar a la tierra prometida hoy? Si no hay una dieta de maná. Un hombre le respondió, el Señor le respondió a un hombre de la siguiente manera Cuando éste le hizo una observación y él le dice Oyendo estas cosas uno de los que estaban juntamente reclinados a la mesa Le dijo bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios Es tres veces dichoso pero si él no comió pan Que descendió del cielo no puede comer del pan en la tierra prometida El Señor lo expresa de esta manera Nuestros padres comieron el maná en el desierto Así lo explica Él Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Entonces Jesús les dijo Sino que es mi Padre El que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Que es Él Y la palabra es la revelación de Jesús Entonces nuestro maná ahora es el pan del cielo Entonces no hay una excusa para que alguien diga Discúlpeme hermano yo no me gusta leer la Biblia Y será que Dios va a ser una excepción Bueno si quieres participar de esa cena Hay algunas cosas que él pone ahí Y mire lo tremendo hermano No está hablando de, eh, si está hablando de vestirse de él Pero todo es posible porque la clave de esto es el alimento, la clave de esto es el maná del cielo, la clave de esto es que la comida tiene que ir cambiando hasta que se vuelva un pan sólido, una comida sólida. Y él lo aclara de esta manera, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno come de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo también daré por la vida del hombre Es mi carne por eso es que ahora es la santa cena Entonces hay una invitación para todo aquel que en él crea Y cuando el centurión le le pidió un milagro al Señor El Señor Le dijo déjame que vaya a tu casa Y él dijo no, 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 no solo di tu palabra Di tu maná Yo recibo tu maná, di tu maná Yo lo recibo Y entonces el Señor se quedó asombrado de él Y mire lo que le dijo Al oírlo Jesús se maravilló Aleluya y este no era judío 
Y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande Y os digo que vendrán muchos hermano ahí estamos contados nosotros si queremos atender al llamado del Señor Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa Se sentarán no está hablando del pasado se está hablando de un futuro en la cuando él esté en la mesa con su padre se sentarán a la mesa y mire quiénes van a estar Abraham, Isaac, Jacob no es aquí Solo di tu palabra dil maná Entonces hay un llamado para los llamados El Señor hermano mire esto no fui yo Esto lo dio la palabra de profecía que se dio hoy Un llamado para todos nosotros A atender su voz A atender el llamado que Él nos hace A la cita, al encuentro que Él tiene con nosotros Entonces hay un llamado de invitación A los que han sido llamados A los que han sido invitados Para esas bodas Para ser novia por supuesto Pero de ti depende De mi depende Y mire hermano que tremendo Lo único que tenían que hacer ellos Es dejar a un lado Lo que estaban haciendo Que tenía que esperar Y darle el tiempo Que le correspondía al Señor Estaba difícil, estaba difícil, no, porque lo que Dios hizo por nosotros lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces ahora el Señor nos va a despertar con un nuevo mover hermanos, va a comenzar a llamarte nuevamente, va a comenzar a despertarte, va a comenzar a levantarte en la mañana, va a comenzar a llamarte durante actividades que tengas. Claro, por favor, no estoy hablando de la gente que está trabajando. Si estás trabajando, diga, estoy trabajando y me están pagando, pero yo siento en mi corazón que Dios me está llamando y me voy al baño una hora. No, 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 eso no sería correcto. Amén. Pero si eres dueño de un negocio, si eres ama de casa. Ahora, tampoco lo voy a decir, haga de cuenta que llegó su esposo y lleva hambre. Y en ese momentito dice, Papito lo voy a dejar pendiente una hora Porque Dios me está llamando a la oración Y el pastor dijo que no, 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 no Dele su comidita y luego se va a orar Pero te va a llamar en medio de tus actividades En medio de las cosas Y si respondemos a ese llamado Nuestro corazón va a volverse a activar A volverse a apasionar A volverse a a decir Señor hay un anhelo en mi corazón y por eso aquel hombre decía yo me alegré con los que me decían había un gozo en el corazón de ellos cuando me decían a la casa de mi Señor porque cuando iba a la casa de su padre él sabía que él estaba ahí y que el padre siempre lo iba a ver podía ser hermanos en la casa del Señor pueden haber multitudes de multitudes pero sabe que lo tremendo que él te está viendo él te escucha Él te escucha No importa la cantidad de gente 
lo que importa es que atiendas al llamado Y ese es el mensaje de hoy Amén Vamos a dejarlo ahí Póngase de pie un momentito No sé cómo estén tus oídos No sé cómo esté tu corazón Pero tú mejor que nadie Sabes cómo estás Has dejado De escuchar la voz del Señor La disposición de tu corazón Ha menguado Aquel anhelo, aquel deseo Aquel gozo que había en tu corazón Lo has perdido Y has dejado de escuchar La voz del Señor llamándote Llamándote Hoy el Señor quiere Volvernos A llamar hermanos Decía su siervo Haznos volver Y nos volveremos Señor Yo no puedo pero Si tú me haces volver Yo me volveré Tal vez tu oído Ha dejado de Estar circuncidado Ya no oyes No logras escuchar Tal vez tu corazón No logra percibirlo Pero que hoy el Señor Nos pueda circuncidar Nuestros oídos Pueda agarrar nuestro oído Y ponerlo en el umbral de la casa Y oradar Oradar nuestras orejas Y que pueda Circuncidar nuestro corazón Para que haya un inicio Un inicio Un renuevo Este es el año del renuevo hermanos El año donde Dios Quiere renovar muchas cosas En nosotros Y yo creo que quiere renovar Nuestro oír Señor Padre ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Por favor ayúdanos Mira que nuestros oídos Están cerrados Nuestro corazón Se ha endurecido Y sabemos Señor que la única manera de haber una disposición en nuestro corazón Es cuando nuestro espíritu comienza a oír la voz tuya Porque nuestros huesos se han secado Nuestra tierra se ha secado Señor Señor por favor en el nombre de Jesús Queremos oír el silbo apacible de tu voz A través de tu palabra Señor queremos atender al llamado que viene del cielo Señor 
tus siervos, tus siervas son embajadores dándonos un mensaje y perdónanos si hemos Señor desatendido la voz tuya a través de ellos. Pero hoy Señor queremos suplicarte que oradar es nuestra oreja Señor y nuestro corazón lo circuncides para que podamos volver Señor amado a escuchar tu voz nuevamente Señor. Señor por favor habilita nuestros oídos, habilita nuestro corazón, habilita Señor nuestro espíritu Señor para oír tu voz Señor, escuchar esa voz del Cielo Señor amado a través de tus medios Señor a través de tus siervos, tus siervas A través de la lectura, a través Señor de la adoración A través Señor de esos momentos contigo Ahí en el carro, ahí en la cocina, ahí en la sala Ahí en la habitación, ahí en, en el trabajo Ahí en el jardín Ahí sentado Señor debajo de esa higuera En el área donde nos desenvolvemos O nos desempeñamos Vuelve nuevamente Señor Vuelve nuevamente por favor Señor Y perdónanos Señor Porque nosotros somos los culpables Los responsables de Señor Enfocarnos en lo que no deberíamos De enfocarnos o darle una importancia Que no corresponde pero hoy Señor te pedimos por favor, hoy te suplicamos por favor que renunciamos a todo Dios ajeno Señor. A toda cosa que ha ocupado un lugar que no le corresponde Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret y pedimos que se ordene nuestro corazón nuevamente Señor. Y que se establezca un equilibrio, una prioridad en nuestro corazón Señor. Señor por favor Señor amado oh Señor asienta tu trono Rey de justicia Asienta tu trono en nuestro corazón Asienta tu trono en nuestro corazón Asienta tu trono Señor y vuélvenos, vuélvenos, vuélvenos Señor, vuélvenos Señor Apasiona nuestro corazón Señor Nosotros somos responsables de que nuestro corazón Haya dejado de vibrar por ti Pero hoy te suplicamos que nos apasione Señor Por favor que nuestra mirada se enfoque en ti Nuestro corazón se enfoque en ti Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación
el gobierno tuyo se establezca nuevamente Señor díselo, díselo que se establezca el gobierno del Señor en tu corazón Aleluya por la palabra que hoy tú nos has dado Señor queremos volvernos a ti y hoy te decimos nos volvemos a ti llámanos Señor y nos volveremos llámanos por nombre y hoy Señor te responderemos sabemos que tú harás la obra en nuestros corazones ya estás haciendo la obra Señor y te damos la gloria y las gracias por ello Señor te amamos, te bendecimos Señor y hoy terminamos este servicio agradecidos por la palabra que hoy tú nos das la tomamos en nuestro corazón la guardamos Señor y que Señor podamos ver ese fruto que te dará gloria a ti Señor quedamos hoy Señor despedidos en este servicio lo cerramos Padre con tu bendición bendice los alimentos bendice la coinonía